0: Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah.
1: Survei yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini tentang pelaku usaha, baik itu usaha atau perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19.
2: Untuk manfaatnya sungguh luar biasa, karena sudah sangat lengkap sekali, entah risiko kecelakaan kerja maupun meninggal. Terdaftar pagi hari, entah terjadi risiko kecelakaan maupun meninggal, otomatis bebijakan kerja sudah berkewajiban memberikan pelayanan atau manfaat pada pelewaris.
0: Selamat pagi kami sampaikan sari berita Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak -fak selama 6 hari melaksanakan survei online dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha tahun 2020 Dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja program BPJS Ketenagakerjaan Mempunyai jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun Itulah berita utama pagi ini selengkapnya bersama saya, Ensen Lamonca. Kami sampaikan berita pertama. Guna memperoleh informasi data tentang pelaku usaha yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Fakfak fak Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak fak selama 6 hari, melaksanakan survei online dampak covid-19 terhadap pelaku usaha tahun 2020 Berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak dari tanggal 8 hingga 23 Oktober 2020 melaksanakan survei online dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha tahun 2020. Kegiatan survei online tersebut dilakukan untuk menghasilkan data statistik terkini yang akan menjadi informasi bagi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan terkait penanganan dampak Covid-19 bagi dunia usaha. Kepala BPS Kabupaten Fakfak, -fak Cahyo Kristiano mengatakan, survei online nampak COVID-19 terhadap pelaku usaha pada bulan Oktober ini merupakan survei jilid kedua, di mana pada jilid pertama telah dilakukan pada bulan Juli 2020 yang lalu yang diperuntukkan terhadap pelaku-pelaku usaha di daerah ini. Dikatakan, tujuan dari survei ini adalah untuk menyediakan indikator terkini tentang pelaku usaha, baik itu pengusaha atau perusahaan yang terdampak dari pandemi COVID-19.
1: Survei dampak Covid 19 ini merupakan survei dilip yang kedua ya, yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada bulan Juli 2020 yang lalu. nah survei ini terhadap pelaku usaha gitu ya, jadi objek yang akan ditargetkan adalah pelaku usaha. Nah, ini merupakan survei yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini tentang pelaku usaha, baik itu usaha atau perusahaan yang terdampak pandemi Covid 19. Dari hasil survei ini kita ingin um, menyediakan data tentang gambaran informasi kondisi perusahaan di di tengah pandemi dari berbagai aspek, yaitu diantaranya operasional, tenaga kerja, pendapatan, kendala yang dialami, lalu bagaimana adaptasi usaha terhadap situasi pandemi yang sekarang terjadi, lalu sikap optimisme para pelaku usaha seperti apa, sehingga kita bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana dampak covid ini terhadap pelaku usaha.
3: Menurut Kepala BPS Kabupaten FAPFA, survei Online dari dampak COVID-19 merupakan survei Non-Probability Sampling yang artinya pemilihan sampelnya tidak melalui metodologi sampling, akan tetapi melalui link kepada pelaku usaha. Sehingga dengan link tersebut, para pelaku usaha dapat memberikan jawaban yang valid dan faktual berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di dalam link-link tersebut.
1: mekanisme dari survei ini eh, jadi survei ini merupakan survei non-probability sampling atau voluntary sampling, jadi ini sifatnya adalah snowball artinya pemilihan sampelnya kita tidak melalui metodologi sampling, tetapi kita menyebarkan link kepada para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha ini bisa memberikan jawaban yang faktual melalui link-link yang kita sebar tersebut. Memang sampai sekarang sudah ada dari progres yang diberikan dari Di pusat, ya, karena memang untuk monitoringnya itu memang langsung di pusat Jadi kita diberikan informasi bahwa memang di wabak sudah ada jumlah pelaku usaha yang memberikan jawaban melalui survei ini
3: Pelaksanaan survei online tanpa COVID-19 terhadap pelaku usaha di tahun 2020 ini Diharapkan mampu menghimpun responden sebanyak-banyaknya Agar nantinya memiliki gambaran yang jelas terkait dengan pelaku-pelaku usaha -pelaku mana saja yang terdampak COVID-19 Sementara bagi pelaku usaha yang telah menerima link bagi yang telah dibagikan melalui WhatsApp group atau media sosial lainnya Ia juga berharap kesediaan bagi pelaku usaha untuk meluangkan waktunya mengisi survei daring ini melalui link tersebut Jan melaporkan
0: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Fakfak fak Korulus -fak, PG Sigalingging mengatakan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja program BPJS Ketenaga Kerjaan mempunyai jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun
4: Badan Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja atau BPJS Ketenaga Kerjaan merupakan suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi memberikan perlindungan bagi pekerja di seluruh tanah air Oleh sebab itu, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat penting karena memiliki manfaat yang langsung dinikmati oleh peserta serta keluarga atau ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Papat Kerulus PGC Galingging mengatakan, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja, program BPJS Ketenagakerjaan mempunyai jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. dikatakan dari program tersebut mempunyai tujuan memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh pekerja baik pekerja formal maupun informal dengan resiko yang terjadi pada saat bekerja
2: untuk manfaatnya sungguh luar biasa karena sudah sangat lengkap sekali entah resiko kecelakaan kerja maupun meninggal terdaftar pagi hari entah terjadi resiko kecelakaan maupun meninggal otomatis BPC kerja sudah kewajiban memberikan pelayanan atau manfaat pada kali waris kalau untuk syaratnya, untuk peserta informal cukup ktp saja. Uh, yuran ya, Yuran ya 16.800. Jadi tentunya hanya KTP saja. Melalui Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2019 itu Yuran bpjs Saya Kerjaan itu masih tetap sama contoh tadi untuk sektor informan 16.800. Tapi manfaatnya yang naik. Tapi Yurannya tetap. Kalau melihat dengan posisi yang sektor informal sebenarnya tidak terlalu banyak karena memang Yurannya cukup murah. Jadi banyak serta itu dari sektor informal kayak petani atau ojek Mereka membayarnya itu 12 bulan, Dan jadi kalau 12 bulan itu yurannya 201000 Tetapi sebenarnya bisa juga setiap bulan, hmm. hanya rp
4: Menurut Karulus Pegasi Galengging, bagi pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta beperjayaan ketenaga kerjaan, maka hak-hak ketenaga kerjaan menjadi tidak terpenuhi, kalaupun terpenuhi tapi tidak menyeluruh. Sedangkan besaran juran wajib yang disetor 3% ditanggung bersama... ...yang mana 2% ditanggung oleh pemberi pekerja... ...dan 1% oleh pekerja dari besaran upah yang diterima. Demikian lemar melaporkan.
0: Sebanyak 230 siswa-siswi kelas 11 SMK Yapis fak saat ini... ...sedang mengikuti praktek kerja lapangan PKL... ...tahun pembelajaran 2019-2020. Pelaksanaan PKL tersebut berlangsung selama 3 bulan... ...dan ditempatkan pada 60 instansi pemerintah... ...maupun swasta di daerah ini. Sekretaris PKL SMK Yapis Fak -Fak tahun 2020... ...Fanti Lutfi Rumalutur menjelaskan... ...ada 3 tahapan yang akan diikuti... ...oleh seluruh siswa-siswi SMK Yapis Fak -Fak. ...selama PKL berlangsung... di antaranya tahap praktek atau melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang disepakati dengan dunia kerja yang kedua tahap pembuatan laporan siswa serta tahap terakhir adalah tahap Pengujian.
5: Tahap yang pertama ya tahap praktik itu dia melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang disepakati oleh kita dengan dunia industri. Nanti anak-anak kita dapat di sana. Dan yang kedua pada tahap penyelesaian praktik dia akan membuat laporan. Setelah dia buat laporan, tahap yang paling terakhir adalah nanti dia diuji. Diuji dengan laporan yang dia buat oleh bapak ibu guru penguji. Pen aplikasikan apa yang dia dapat di sekolah diaplikasikan di kantor. Jadi kalau anak administrasi contoh, di sekolah dia... Dia diajari buat surat, buat agenda rapat. Nah, nanti kalau di kantor, dia aplikasikan apa yang dia dapat itu. Oh iya di sekolah saya diajarkan, diajari surat seperti ini. ini. Sampai di sana dia tidak kaget akan lagi disuruh surat, dia tidak kaget. Dia sudah tahu, oh surat surat. Tapi permasalahannya kan masing-masing instansi, masing-masing kantor, masing-masing punya perusahaan, pasti punya format yang berbeda-beda. Itu saja yang berbeda.
0: Selama kegiatan praktek kerja lapangan PKL berlangsung, Sekretaris Panitka menghimbau kepada para peserta PKL agar selama praktek berlangsung untuk terus memperhatikan disiplin waktu, menjaga etika dan perilaku di tempat kerja, serta dapat mematuhi protokoler pencegahan penyebaran COVID-19. Warta berita daerah ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Fak Fak. Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak -fak telah memberikan pelatihan tata boga berupa pembuatan roti dan kue kepada peserta pelatihan yang dipusatkan pada salah satu rumah warga di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Ketua UPTD BLK Kabupaten Fakfak, -fak Muhammad Awaluddin Nur, mengatakan Pelatihan Tata Boga merupakan salah satu pelatihan yang terdapat dalam program Mobile Training Unit atau MTU di mana program ini dapat menyamak seluruh pencari kerja hingga pelosok ke pelosok kampung atau desa. Sementara bentuk pelatihan Tata Boga yang dilakukan adalah pembuatan roti dan kue dari bahan-bahan pertanian sehingga dengan bahan-bahan tersebut para peserta pelatihan diberikan kreativitas dalam mengolah pembuatan roti dan kue. Muhammad Awaludin Nur menambahkan tujuan dari pelatihan Tata Boga bagi peserta pelatihan adalah guna meningkatkan kompetisi calon tenaga kerja agar memiliki ilmu, keterampilan, dan skill untuk bekal mencari pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan sendiri terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Sementara pelatihan Tata Boga yang diikuti sebanyak 16 peserta akan dibekali dengan perlengkapan pelatihan yang memadai dan instruktur yang ahli di bidangnya. Saudara, sejak dibentuk tahun 2015, Pompostiva tetap eksis dan berkontribusi dalam membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya dijelaskan penanggung jawab Kompositiva Saida Wokas dalam wawancara RRI berikut ini dipandu Nico Aflihubun.
6: Saida Wokas selaku penanggung jawab komunitas muda Pos Fakfak atau Kompositiva kaitan dengan keberadaan Kompositiva di Kabupaten Fakfak. -fak. Mungkin bisa menjelaskan kembali keberadaan Kompositiva di Kabupaten Fakfak -fak untuk membuka kembali memori masyarakat Fakfak -fak ini, Oke, okay,
5: baik Kalau Kompositiva itu sendiri, kepanjangannya itu adalah Komunitas Muda Positif fak, fak Jadi dia berdirinya itu tahun 2015, tepatnya pada tanggal 11 Desember, hari Jumat. Nah, kalau visi besarnya kita sendiri itu turut serta membentuk generasi muda fak, fak yang peduli, kritis, kreatif terhadap pengembangan kreativitas dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral, nilai-nilai religiusitas uh, masyarakat fak, fak Nah, kalau terkait program kerja sendiri, jadi Kompositiva di tahun-tahun awal itu kita punya program itu Membuka rumah-rumah baca di pelosok-pelosok kampung Proyek pertama kami itu Pembukaan rumah baca di kampung Argunitaver Dan kemudian berlanjut di kampung Siboru Dan sampai saat ini itu sudah ada sekitar Tujuh rumah baca yang kami Inisiasi ya, bersama dengan teman-teman yang lain Sebenarnya bukan hanya terkait literasi Jadi kalau Kompositiva sendiri jelas segala kegiatan yang bisa Mendorong teman-teman muda untuk berkarya ber Berkreativitas itu kita Coba untuk siapkan wadah Seperti kalau yang mungkin teman-teman uh, pernah dengar Kayak parade budaya dan inovasi Kompositiva mm. Festival itu kita sudah pernah adakan e, tiga kali, itu 2016, 2017, 2018, kemudian 2019 kemarin konsepnya kita agak rubah jadi namanya menjadi Festival Budaya. Jadi itu permainan anak-anak sama permainan tradisional yang kita coba angkat di situ.
6: Dalam setiap program yang dilaksanakan mulai dari tahun pertama hingga saat ini apakah berjalan sendiri atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain?
5: Tentu kami menyadari bahwa yang namanya kegiatan itu kan tidak bisa berjalan sendiri. Jadi e, Sinergi dengan pemerintah Sinergi dengan pihak swasta Dengan banyak pihak itu tetap penting Jadi kompositiva sebenarnya tidak berjalan sendiri Karena kita punya mitra juga Dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan terakhir pun Tetap ada, maksudnya tetap, tetap kita, kita bermitra
6: Tentu di dalam kompositiva ini sendiri Anggotanya terdiri dari berbagai macam latar belakang ya. Rekrutmennya seperti apa?
5: Kalau bisa rekrutmen sebenarnya Saya bicara kembali terbentuknya kompositiva Jadi awalnya itu kita Anak-anak muda yang berbagai latar belakang Kang, kita waktu itu dipertemukan di satu kegiatan yang hmm. istilahnya hanya... sekali jalan terus bubar sekali jalan terus bubar nah kemudian tahun 2015 terpikir bahwa saya dengan teman-teman ini bagaimana kalau kita buat dalam satu bentuk organisasi yang paten yang punya visi tetap program tetap makanya kita bentuknya Komposiva terkait rekrutmen sendiri pada dasarnya kita siapapun yang mau bergabung dengan kita itu kami membuka diri yang jelas teman-teman kita tidak paksakan tapi tetap kalau saat sudah memutuskan untuk bergabung sama Komposiva ada kewajiban-kewajiban ataupun ada ya konsekuensi yang ditanggung sebagai layaknya anggota sebuah organisasi
6: kemudian untuk tahun 2020 sendiri, program prioritas yang sedang
5: dilaksanakan 2020-nya agak sedikit istimewa sebenarnya, jadi syukur Alhamdulillah kemarin, awal tahun kemarin itu kita sudah menjalin sinergi yang lebih luas lagi dengan kantor Arsip Dan beberapa komunitas lain, sehingga kemudian terbentuk, kalau teman-teman pernah dengar, forum literasi daerah itu sudah terbentuk. Itu ada, terdiri dari beberapa elemen komunitas, jadi ada kompostiva di situ, ada komunitas seni di situ, labirin, kemudian ada KBLC juga di situ, kantor Arsip sendiri juga sebagai e, inisiator di FLD ini. Nah, terkait program sendiri untuk kompostiva, kita saat ini bermitra dengan perpustakaan daerah dan juga dengan forum literasi daerah, akan ada pendampingan selama kurang lebih 3 bulan ke depan di sekitar... E, ...lima rumah baca yang kami inisiasi. Jadi dua dalam kota dan tiga di kampung-kampung. Uh,
6: nah, kemudian sejak pertama didirikan Kompositiva, kemudian uh, langsung menyentuh masyarakat. Respon dari masyarakat sendiri terkait dengan kehadiran Kompositiva... ...untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini, literasi, dan lain-lain.
5: Proyek pertama kami itu di Kampung Arguni Tafer tahun 2016. Saya ingat itu sekitar tanggal 7 Februari 2016. Masyarakat sangat antusias sekali dengan program kami... memang ada beberapa orang yang bertanya kok dibuatnya di Arguni tidak di dalam kota saja karena ya kami pikir kalau untuk dalam kota sendiri kan akses ke buku akses ke yeah. internet semua itu mudah tapi kalau untuk di Arguni saat itu memang agak susah dan secara tempat juga di sana sudah tersedia jadi kita dihibahkan suatu gedung bekas musola yang kemudian difungsikan sebagai perpustakaan dan tugas kami itu hanya untuk mengadakan buku dan mencoba untuk membuat kegiatan di sana dan respon masyarakat sangat sangat baik sekali dan sampai saat ini kita masih sering terkunjung ke sana dan mereka cukup mengenal baik kami. Harapan
6: besar untuk perkembangan kompositif ke depan seperti apa?
5: Harapannya kompositif ke depannya bisa jadi salah satu komunitas yang turut serta memberikan sumbangsi kepada FakFak, hmm. -fak, bisa mendorong juga teman-teman muda untuk menyadari bahwa potensi diri mereka itu ada dan sudah selayaknya untuk ya, berkontribusi bagi kemajuan FakFak -fak. dan bisa berjejaring lebih luas lagi dengan hmm. banyak komunitas di FakFak.
6: -fak. Sudah mendengar demikian perbincangan singkat kami bersama penanggung jawab kompositif Kabupaten FakFak Saya da Wokas terima kasih atas untuk perhatian